0: Ему в детстве операцию делали, Пол мозга вырезали. Теперь у него вот такой вот шрамище. Ему всегда 14. Еще он боли не боится. Притушит меня сигарету. И спрашивает, что? Больно? Больно? А потом себя прижет и говорит, а мне не больно. Хочешь покажу? Тихо, 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 тихо. Я же только что откинулся. И... Прижет? Трахнет? А потом про веченков рассказывает. Всем привет! Привет, друзья! Подкаст ⁇ Деньги, джоули, драконы ⁇ Благодарим тех, кто на нас подписался в, для нас пока в астрономическом количестве. У нас неожиданно выросло количество слушателей. И, наверное, это связано с тем, что некоторые платформы нас продвинули вперед. Нам это крайне приятно. У нас появились отзывы. Наши выпуски и старые, и новые отмечают знакомые, незнакомые люди. И это говорит лишь о том, что мы будем стараться делать еще качественнее, чем было до этого момента. Может быть, вы заметили, у нас чуть-чуть изменился звук. И кажется, уже вроде лучше пошло, мы уже по похожи на каких-то подкастеров, что ли. Тем не менее, если у вас будут какие-то предложения со своей стороны технического характера и наполнения, то мы с радостью их примем, может быть, возьмемся за какую-то тему. Это не значит, что мы будем все темы разбирать, потому что то, что нам уже попадает в так называемую предложку, мы исполнили, и у нас в обоими еще несколько осталось. Но мы стараемся выбирать так, чтобы это как-то органично сочеталось с тем, что мы говорили до этого. Итак, начнем. Какая у нас сегодня тема, Никита Иванович? Сегодня у нас спикер, сегодня не финансовый блок. Я так рассчитывал помолчать. И, и, и покивать головой с, с умным видом. Так рассчитывал помолчать, что целую гору материала перебрал и написал. Сегодня мы поговорим о мальчике, который не хотел взрослеть. Это какой такой мальчик? Это мальчик по имени Питер Пен. Мы сегодня будем разбирать это произведение или фильм? Нет, мы сегодня будем разбирать явление, которое... Происходит в живой природе. Но, несмотря на то, что, казалось бы, оно никаким образом не связано с детской сказкой, вот его суть, его суть, она напоминает вот то, что случилось с этим мальчиком в сказке про Питера Пэна. Питер Пен не хотел не хотел взрослеть, не хотел и не стал. Вот. А мы сегодня разберем такое явление, как не атыния. Которая при, примерно к тому же, можно сказать, сводится. Питер Пен мимо меня прошел стороной, я вообще понятия не имею, что там происходит. Я единственное, что знаю, с какими-то пиратами он сражался, выглядел похожим на Робин Гуда в зеленом каком-то наряде, по-моему, даже с первым башке. На какого-то эльфа из ирландских мифов, что-нибудь такое, или из английских. Ну, короче, вообще не очевидно, поэтому, да, действительно, знаю, что он какой-то сверхинфантильный был и главного героя да, мальчика. Да, Питер Пен, он в детстве еще в раннем, чуть ли не на первой неделе э, после рождения, улетел в дымоход просто, улетел в дымоход от своих родственников, потому что решил, да, видал я ваше это взросление, и все, и полетел бунтовать. Я так понимаю, сегодня тема несколько серьезнее, чем приключения Питера Пена, да? Это точно, да. И как я себе предполагаю, это разговор про бессмертие или про вечную молодость? Про что? Или про то и другое? Ну, мы будем касаться и вечной молодости, и, если не бессмертие, а то долгой жизни. Разли, различных животных и не только животных. В общем, есть, есть определенные факторы биологические, эволюционные, которые влияют на, ж, на животных и на различных так же, как и вот желание Питера Пэна на самого Питера Пэна. То есть, они не дают им взрослеть своего рода или они оставляют их незрелыми, но при этом позволяют им продолжать плодиться и размножаться, будучи еще личинками или младенцами. С, той, с точки зрения взрослых представителей этого же вида. А могу я себе так сформулировать, если мы говорим про неотинию, да, все еще, вот, могу я себе это так объяснить, что это процесс, при котором ты постоянно находишься в молодом возрасте, например, как младенец или как подросток, или это чуть-чуть и другая вещь, или как на уровне икры или эмбриона. Короче говоря, есть смежные понятия, которые, в принципе, даже сами биологи, насколько мне известно, употребляют, причем не в курилке где-то, а, <laughs> а в работах своих, употребляют как синонимы. То есть, есть педоморфоз, а есть неотения. Так вот, неотения это такая штука, которая э, заключается в том, то есть явление, которое заключается в том, что какое-нибудь животное, э, будучи еще незрелым или будучи вообще личинкой, приобретает способность плодиться и размножаться. А в туре как педоморфоз, это сходное явление, но оно как раз заключается в том, что у животного в зрелом возрасте, во взрослом уже возрасте, половозрелом и физически зрелом, когда тело его созревает до реальных размеров, сохраняются черты предков. Причем предков не только его собственного вида, но и родственных видов, и даже каких-то далеких предков еще до исторических. Вот. Но, как я уже сказал, понятия схожие, более или менее, то есть результат на уровне отдельной особи, он и в том, и в другом случае исходный. То есть, мы имеем перед собой существо, которое может продолжать свой род, но при этом по сравнению с какими-то своими родственниками или с своими недалекими предками, оно выглядит ювенильным. То есть, оно выглядит ребенком по сравнению с своими предками и родственниками. Ну и, соответственно, надо понимать, мы в дальнейшем сейчас будем в течение нашего есть... всего разговора использовать... Сейчас, секундочку. Мы будем в течение нашего разговора использовать эти два слова как синонимы, просто чтобы не заговариваться. Вот. Но надо понимать, что еще какая разница между двумя этими понятиями, не ине, это такой процесс неэволюционный в общем-то, то есть он может происходить, а может не происходить за счет того, что какие-то изменения случаются в, в самом организме, в, в внутренних органах, там, в гормональной системе, в эндокринной, или условия внешней среды как-то влияют на, на, на организм. А, соответственно, педоморфоз – это уже эволюционное явление, то есть оно закрепляется у всех членов этого вида, у всех особей этого вида и проявляется с постоянством завидным, то есть от раза к разу, и на него не влияют внешние условия. Ну, я думаю, подробно на каких-то существах близких нам, ну, имеется в виду те, которые мы визуально хотя бы понимаем, да? или там будут какие-то улитки, моллюски, Пти я боюсь, я боюсь будут... что мы устанем сегодня перечислять, просто а, потому да? что такая тема, такая тема, что просто, мне кажется, все будет напоминать перечисление большого перечня, списка какого-то. Ну, постараемся от этого уйти, конечно, ну как-то. Ага, хорошо. Ну давайте начинать чем мы так долго подводочку делали. В общем, мы условились, что педоморфозы нет и не, несмотря на те различия, которые мы там упомянули чуть выше, они для нас будут в определенном смысле синонимами явления эволюционные, которые влияют на, на то, что животное в зрелом возрасте проявляет признаки, при, признаки, э, свойственные э, скорее детям этого же вида или каким-то за, зародышам, личинкам, оно очень распространено, как выясняется. И, соответственно, очень большое влияние оказывает или теоретически могло бы оказывать, опять же, у нас нет машины времени, мы не можем вернуться на 500 миллионов лет назад и посмотреть, со времен какого-нибудь Кембрийского взрыва, э, так называемого, что, что там происходило по-настоящему и как в действительности происходила эволюция. Но ну, есть э, очень авторитетные теории, которые э, достаточно точно объясняют то, то, что мы перед собой видим. Вот, соответственно, мы можем с, с большой уверенностью говорить о том, что эпидоморфозы, не атынея, они прям вот, э, во, во многих сферах э, биологи, на биологическую жизнь повлияли. Вот ну что, ну, среди насекомых самый простой пример это тля. У тли как раз вот проявляется неатония в этом отношении. Тля скорее неатоническое животное. она, Причем не только какой-то отдельный вид, а многие тли, они имеют, они имеют способность приступать к размножению уже на стадии личинок. То есть они еще не закончили метаморфоз, ну, как многие насекомые с полным превращением, так называемого тля развивается, проходя через некоторые стадии. Вот не доходя до зрелой формы, тля начинает размножаться. То есть, а, это, извините, а это не та история, не тот зверь, когда еще в неком утробе, в неком брюшке, да, уже потомство, у существующее у крупной особи, оно уже взрослым зарождается, уже может размножаться между собой. Это не у тлили, случайно? Ну, тли, тли, тли да, некоторые виды тлили неживородящие, действительно, да. То есть, тли mm -hmm. порождают тлили, именно они, они яйца откладывают. Mm -hmm. То, есть, вот так. То, есть, То есть, она, но, она порождает но... уже, причем, с новым потомством даже. По-моему, по по да, опять же, некоторые, некоторые виды, да, действительно, такие, такие вещи бывают. Такая рекурсия, получается, тля, фаршированная тлями, каждая из которых наполнена кучей тли, ну и так далее. Ну, это скорее West Coast Customs какой-то. Мы прокачали твою тлю, добавили тебе тлю. И глибит хочет и рассказывает, да, чтобы ты мог рожать тлю, пока твоя тля рожает тлю. То есть, это позволяет начать размножаться раньше это не, этот не атенический этот феномен позволяет начать раньше размножаться и соответственно превзойти каких-то конкурентов, которые в той же в той же экологической нише находятся. Mm -hmm. А то в чем здесь. преимущество? То что они просто за, за счет того, что гибнут пачками, ну, могут то есть, ну, то есть им... появляется, появляется тля половым способом размножаясь, то есть яйца оплодотворяются самцами отложенные самками и из них вылупляется тля. Эта тля, не, до, не дорастя до зрелой формы, не закончив свой метаморфоз, она зимует. И то есть, пока она не становится способна... Опять же, я как, рассказываю так, как я понимаю этот вопрос. Вопросов ко мне никаких. Тля, значит, должна перезимовать в таком состоянии, незрелом. Но не будучи способна еще на половое размножение, на откладывание яиц, она уже так называемым э, партеногенетическим способом, при помощи партеногенеза, то есть бесполым размножением, добивает количество особей до нормального такого уровня еще. То есть это такое преимущество заблаговременного увеличения численности своей. А потом уже, когда заканчивается сезон, то есть наступает опять весна, вот эти все уже товарищи, которые бесполым образом понародились, они уже, соответственно, Э, дорастают какие-то из них дорастают э, формируются в зрелых самцов, и вот уже уже половое размножение э, д дополнительно д дощелкивает тех тлей которые не успели народиться бесполым образом вот такая веселая кар веселая карасель вы сейчас дощелкнули да еще несколько особей тлей я дощелкнул да как Хорошо, давайте, давайте, давайте дальше, а то мы натли, буксанули, а я уже да. у меня ассоциации пошли развивать эту тему, знаешь, как если бы человек рождался уже с паспортом сразу. То есть это какая-то э, история альтернативного будущего, когда особенно консервативные слои, чтобы запретить аборты, ввели статус присвоения, ну, как, не знаю, статус, да, вот гражданство в момент, когда человек еще в утробе находится. Нет, в момент зачатия, в момент зачатия ну, да, гражданства. Да. Сразу Всё. паспорт. Человек, рождает, человек рождается, и уже ему налоговая декларация приходит. Водительские права уже есть, да. Ну, водитель, водительские права не знаю, налоговая декларация сразу. Плоти, налоги. А, ну, вот это другое дело. Мы, мы, мы же патриотически настроенный подкаст, поэтому, раз, разумеется. Ладно, тля то э, У нас есть более серьезные вопросы здесь. Не секрет, человек, как и птицы, как млекопитающие остальные, кроме человека, как э, земноводные, присмыкающиеся, все мы относимся к типу хордовых, так называемому. Вот. есть у нас есть хорда, у нас, у нас есть, есть хорда, у, у нас есть позвоночник, у нас есть позвоночник, стержень, да, внутренний стержень, который произошел, который произошел от хорды. Такого тоненького, полумягкого какого-то такого образования у примитивных животных. Вот есть, есть такое животное подводное, асцидия, Которая во взрослом возрасте взрелым напоминает какой-то носок. Носок, который болтыхается под водой, прикрепленный, приклеившийся к субстрату, к каким-нибудь камням, в общем, к скалам. И их может там колония быть, целая куча. И вот эти носки, они там болтаются и... Фильтруют через себя воду, чтобы там питаться. У них нету никаких костей, ничего. Это те самые, которые теряются в стиральной машинке, да? Это вот они. Вот, да, и пропавшие носки, да, <связь> они вот там где-то. Вот. Так вот, интересная история получается с этой асцидией. Личинки асцидии, как и у многих животных, которые живут под водой, допустим, медузы. Не все знают, что у медузы это не отдельное животное, само по себе существующее, например. А это одна из стадий развития полипов. То есть э, есть яйцо, есть личинка, которая свободно плавает, она потом прикрепляется опять же к скалам каким-то, ну, вот, а потом в определенный момент развития, ну, то есть этот э, какой-то кишечно-полосный этот полип, который прикрепленным был к э, скалам, он отсоединяется и получается медуза, которая в дальнейшем... А можно, этот, вот... а, а, а можно для этих, для хордовых, еще раз, полип, это что такое, чтобы я не догадывался... Ну, короче, кишечно-полосное животное, э, такое, которое состоит из внешнего слоя внутреннего, и внутреннего, опять же, такая трубка, такой, знаешь, вот как мы в Чехии с тобой были, вот эти трдельники. Вот только со щупальцами, это щупальцами запихивает себя все, пожирает. Сквозная, короче, да? Да, сквозная тварь такая, которая в определенный момент может, некоторые виды могут отсоединяться, щелкнуть, и все, и это превращается в создание в медузу. Уже свободно перемещается в ну, толще -то. воды. Да, Вот э, личинки этих асцидий, они св свободно плавают, свободно перемещаются в толще воды. И вот у них по счастливому течению обстоятельств есть как раз таки хорда та самая, из которой наши позвоночники в дальнейшем произошли. Потенциально. Есть такая теория. Потому что у личинки асцидии хорда есть, а у самой асцидии никакой хорды вообще никаких твердых частей нету. У носка у этого. Здесь есть предположение, что на определенной стадии развития вот эта личинка, она получила способность каким-то образом размножаться половым способом, и все. И как раньше писали в статусах ВКонтакте, и больше никогда не была онлайн. То есть просто вот она ушла в свободное плавание и больше не возвращалась. Соответственно, потенциально вот таким был процесс, который в дальнейшем дал жизни нам тоже и обезьянам и лягушкам и, и прочим зверушкам. Ну это теория какая-то или это удалось? Ну проследить? слушай, да, доста это достаточно... не ну есть в действительности э такое животное как асцидия, есть действительно такое э создание как ее личинка и у нее действительно есть хорда которая потом пропадает. Но, то есть, э в контексте теории, о которой мы сегодня говорим, в контексте теории вот этой неотенеи эпидоморфоза, вот, пожалуйста, яркий пример. То есть, у нас просто есть животные, которые и рождаются, и живут всю жизнь уже с хордой. Это как бы промежуточная стадия между личинкой этой оцидии потенциально, возможно, в какой-то момент переставшей превращаться в зрелых асцидий, и хордо, вернее, и позвоночными животными, то есть, это ланцетник такой червяк, в общем, у которого внутри уже, Я уже с, радостью, с радостью бы уже на каких-нибудь обезьян перешел или котиков, если есть возможность, У меня ланцетники, лорды, не чтобы не сказать что не то, чтобы сказать прям тяжеловато, но просто, когда это часто не употребляешь в своем, в своем обиходе, то они кажутся максимально абстрактными, все эти определения. Поэтому ну, я слушай, переспросил... Медици медицинский журнал «Ланцет». Вот он происходит, а, от, 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 происходит от ножа хирургического, который тоже называется «Ланцет». А вот... А Lancelot в, 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 Да, <laughs> сейчас начнется Ланцель <laughs> <"Lancen Lannister">, да. <laughs> в общем... Ланцет, соответственно, от ланцета происходит ланцетник, потому что он похож на этот скальпель хирургический фактически. При mm -hmm. небольшое животное такое, полупрозрачное, если не ошибаюсь, у которого тоже есть хорда внутри. Вот представь себе, что существует личинка асцидии с хордой внутри, которую она утрачивает в зрелой форме. А есть животное, которое с рождения до смерти является чем-то похожим на эту личинку асцидии. Mm -hmm. То есть, э, хотя бы вот таким образом э, мы можем, э, ну, не то что доказать, ну как бы подтвердить эту теорию тем, что у нас есть промежуточные формы. Те самые промежуточные формы, которых креационисты так боятся. Э, то есть, не, в которые они не верят, за, за которые они все время цепляются. Мол, э вы, эволюционисты, покажите вы свои промежуточные формы нам, раз вы такие умные. Что, -что, что вы меня носком тычете или лезвием каким-то? Промежуточную форму покажите свою, а потом уже... Они а в интернете базарьте, да? Да. Вот. А, так что вот, вот такая вот история с нашими потенциальными далекими предками.
1: Ну хорошо, перейдем
0: мы... к чему-нибудь более похожему на, на, на людей. К чему-нибудь, у кого есть череп, <laughs> у кого есть лапки. <laughs> Что-нибудь такое хвостик. Хвостик. Птицы. Произошли от динозавров, как известно. Родственники динозавров, более того, это вообще ближайшие, э, дожившие до нас вообще динозавры. Это вот э, в последнее время э, ученые стали говорить так, биологи стали говорить так, что, мол, птицы это и есть динозавры, только в перьях. Подотряд терапот, птичных динозавров... Это, это как, как говорят в усах, так здесь говорят в перьях. В усах, да. И в перьях, и в усах, и хорошо. Вот, отставной штабс-капитан Птица, в в, в, в общем, здесь тоже, собственно, что хотелось сказать. Были раскопки в начале 90-х в Монголии, в пустыне Гоби где-то. Вот там американские палеонтологи обнаружили, вот такой Марк Норрелл был. Да есть, собственно. Он обнаружил яйца хищных динозавров, в которых впервые за всю историю археологических раскопок, прошу прощения, прошу прощения, палеонтологических раскопок, впервые в истории палеонтологических раскопок, насколько мне известно, вот там в Монголии обнаружили окаменевшие яйца динозавров, у которых сохранился сохранился эмбрион динозавра внутри, точнее не эмбрион, а эмбрионы, то есть он был не окаменевший, это была не какой-то кусок камня, с которым ничего особо не поделаешь, просто любоваться на него, а вот э, там были эмбрионы, которые можно было прям очистить от каких-то наслоений минералов и исследовать их в дальнейшем. То есть, они, грубо говоря, как мумии, высохшие просто. Ну, что-то что в этом роде, да. То есть, они, они не были частью горной породы, угу. которая вокруг находилась. Вот. То есть, эти, эти эмбрионы можно было исследовать. Первый раз сейчас слышу такое. Мне казалось, что все в каких-то, знаешь, отпечатках, слепках каменных, а тут прям... Ну да, я, я к сожалению, не нашел фотографии именно вот того или видео, как это выглядело непосредственно. Но с другой Но... стороны, если бы нашел, мы бы сейчас всем слушателям бы их спокойно показали. Да, да, да. да. Жалко, что жалко, что не нашел и не могу показать им, наконец, продемонстрировать это видео. Вот, смотрите. Справедливое замечание. В общем... Эти эмбрионы стали сравнивать с современными птицами, ну, родственники же птиц, интересно же посмотреть, что вообще, что мы можем в этом отношении сказать. И с доисторическими предками птиц, с например, небезызвестным, который, как если кто не знает, является переходной формой между птицами и рептилиями. Такое маленькое животное, вроде голубя, покрытое перьями, но с коготками на крыльях и, соответственно, с хвостом и зубами в клюе. Кстати, вот сюда, раз мы коснулись все-таки, честно говоря, тема не динозавры, но всегда любопытно было, когда представляли динозавров в перьях, ну да, понятно, что они и в различных музеях уже стоят, оперенные. Вот этот птеродактиль, да, он же родственник тоже близкий, да, он тоже перьевой был или как летучая мышь, голый? Это вообще сложно сказать. И, и опять же, э, вот эти все летающие динозавры, они же не родственники динозавров, они к другому систематическому какому-то подразделению относятся. Опять же, я как не биолог не, не скажу какому, но они разные совершенно. И, и кроме того, э, летающие динозавры они не родственники друг другу. То есть э, те же э, птеранодоны, или вот эти вот все товарищи раз, различные, они тоже друг другу не совсем уж родственники. Ладно, все, сейчас любопытно они, То, что они ящерицы и то, что они летающие, это вот, пожалуй, единственное, что их по-настоящему объединяет. Ну, конечно, ящерица летают, все. Клюв есть, знаешь, птица. Ну, клюв не клюв, ну, морда длинная, все. У осьминога клюв есть, тоже птица, все. Осьминог, птица, все. Мы сегодня должны совершить, как обычно, мы любим это делать, пару сотен научных открытий <свят> новых <свят> за выпуск. Этим мы и займемся. Ты открываешь счет сейчас просто на табло. В общем, при изучении этих окаменевших эмбрионов и сравнении их с птицами и современными птицами, и с доисторическими предками птиц, в том числе с уже упомянутым архиоптериксом, в общем, палеонтологи стали изучать, сравнивать эти окаменевшие эмбрионы динозавров, сравнивать их с современными и доисторическими птицами. И что они обнаружили? Они обнаружили, что птицы, хоть древние, хоть современные, они в гораздо большей степени похожи, по крайней мере, по ключевым параметрам строения своих черепов, не на взрослых динозавров, а на, даже не на маленьких динозавров, а на зародышей этих динозавров. То есть у них пропорции черепов, длина морды и, соответственно, клювов, количество, наличие отсутствия отсутствие зубов, размеры глазных яблок, самого мозга, пропорции мозга по отношению к самому черепу и к размерам тела гораздо ближе к зародышам динозавров, чем к самим динозавр... динозаврам, угу. что позволяет сделать допущение относительно того, что птицы являются в какой-то степени вот тоже неотеническими а животными, которые происходят от таких вот инфантильных динозавров, которые на ранних стадиях развития тоже каким-то образом приобрели способность размножаться или, наоборот, сохранили в зрелом возрасте. Ну, то есть, либо нет ни, либо пеноморфоз. То есть, в зрелом возрасте сохранили черты, свойственные с зародышем. А чем может быть обоснована такая... Такая, такая метаморфоза. А, но об этом, я думаю, мы в конце поговорим. Mm. То есть, чем, чем, это, чем это обусловлено. И, может быть, даже, да, даже дальше поговорим в процессе. Окей, okay, хорошо. И беседы... Есть, есть определенные причины, которые, в принципе, делают вот эти явления, нет, и не педоморфозы, довольно полезными для, для животных, которые попадают под их действия. То есть, не, неосознанно они совершают, скорее... Благо для себя и для, для вида, и для, и для биологического разнообразия на планете в целом. А мы переходим к более совершенным животным, мы переходим к земноводным. Я думаю, много кто слышал о таком животном, как Аксолотль. Это такая бледная, похожая на ящерицу-тварь, с бледно-розовой кожей и торчащими наружу красными жабрами, такими как, как лапки, выпирающие из головы я их обычно, Я их обычно называл тритончики. Ну вот, они, они и есть. Это тритончики, только это не сами тритончики, а личинки этих тритончиков. А, есть, понятно. Это вот характерное животное, личинок которого мы вот знаем как аксалотли это, насколько неизвестно, это мексиканская амбистома. Она, как раз-таки, су сухопутная саламандра, живет исключительно на суше. А вот ее размножение происходит в воде, она откладывает яйца и, соответственно, откладывает икру. И, соответственно, там развиваются те личинки, которые превращаются в оксалотлий. Аксолотль сам по себе, если, опять же, кто не знает, то мы пройдемся по тому, что, что умеет и как выглядит аксолотль. В общем, как я уже сказал, аксолотль имеет бледную кожу, имеет улыбающуюся мордочку, такую стран, странные пропорции, которые делают его похожим на... Его, его мордочку делают похожей на постоянно улыбающую. Такое милое выражение лица, если можно так сказать. И аксолотль интересен тем, что он способен на личиночной стадии, не превращаясь в зрелую саламандру, он способен начать размножаться. И причем только в конце 19 века, как выясняется, установили, что он не отдельное животное, что он yeah, просто личинка. Ну да, он, да он, логично. Потому, что его, его нашли еще конкистадоры во времена великих географических открытий в Мексике. Соответственно, его знали и индейцы Центральной Америки, но они, опять же, тоже не имели понятия о том, что Аксалотель – это... Это просто личинка другого животного. То есть, я правильно понимаю, что вот есть, есть существо, да? вот есть тритончик, у него рождается еще, там, отпрыск, который ужасно похож на него, только выглядит как альбинос, полупрозрачный, с розовыми жабрами. И он в такой стадии, ну, то есть у него рождается несколько отпрысков. Некоторые начинают развиваться, вырастают в такую же крупную особь, а некоторые продолжают свою жизнь вот в виде аксолотля. Да, это такая как раз история, вот, связанная с а не с педоморфозом. То есть это не генетически обусловленные изменения, это изменения, которые могут происходить или не происходить. Я имею в виду метаморфозы в зрелую саламандру, которая mm -hmm. пишет легкими и не живет в воде. То есть это может происходить за счет изменения условий среды, или это может происходить это, то есть превращение во взрослую саламандру, или под действием гормонов. То есть эндокринная система аксолотля, э, она не вырабатывает, э, насколько мне известно, делом, дело идет здесь, разговор идет непосредственно о, об о, щитовидной железе, то есть э, тироксин или его аналог, гормон щитовидной железы, не вырабатывается в достаточной степени аксолотлем э, ну, по, по той или иной причине, не позволяя ему превращаться в зрелую саламандру. И поэтому он может действительно продолжать плодиться, и его личинки тоже будут становиться такими же аксолотлями, уже в свою очередь имея возможность либо становиться зрелыми саламандрами, либо оставаться теми же самыми личинками-аксолотлями. Все вариативно для них. Причем, если содержать аксолотля в аквариуме, в принципе, если проявить, ну, выполнить определенные условия, то можно превратить его прямо в домашних условиях, но не рекомендуется большая вероятность того, что он умрет просто. Потому что слишком, слишком тонкие, тонкая регулировка должна быть произведена условия. Если определенным образом понизить температуру воды, в которой он живет, и в, при помощи там, кормления или при помощи инъекции ввести ему тероксин, э, то при соблюдении всех необходимых условий, он действительно превратится в зрелую саламандру. Mm -hmm. что, и, что и произошло, кстати, во французском зоопарке, во французском зоологическом саду каком-то в конце 19 века, когда из Нового Света привезли, подарили несколько аксолотлей, соответственно, по описи «Аксолотли, 6 штук!» вот, И какой-то какой зоолог Дюмериль приходит на утро как-то, там вместо них какие-то невзрачные ящерицы. Это что такое? Мы заплатили за аксолотли и за роскошных каких-то диковинных животных, а тут какие-то ящерки. А ну, я вот. правильно понимаю, если аксолотли, вот они остаются в своем уже как, окончательной форме такой детской, да, и у них появляется потомство, то это же потомство может вырасти и в больших... Ящериц, да? Все зависит исключительно остальных. от того, как будет работать эндокринная система у этих э, отпрысков или какие будут условия среды. Если температура воды будет соответствующей, если она mm -hmm. будет достаточно низкой, туда метаморфоз произойдет так, как положено, и они превратятся в зрелых саламандр. То есть для каждого вновь порождающегося рождающегося из икринки, появляющегося детеныша, этого зародыша э, или личинки саламандры, для него есть... Социальные лифты различные. То есть, подожди, вот, вот она, вот она живет. А кстати, у нее продолжительность жизни такая же, как у взрослого особи, или меньше? А, насколько, насколько я знаю, да. Естественных, каких-то врагов нет, еды много. То есть спокойно себе живет, никаких проблем. То есть нет такого, что. Ну вот я все, знаешь, как всегда склонен примерять к тому, что понять не всего. Понять не всего человек. Ну, ну конечно, сможешь, конечно. Это, это, это очень человеческая черта, мы все это делаем. Вот рождается это существо и выглядит как ребенок, молодо, проблем с кожей нет, какие-то заболевания переносят, или, или же нет. Или. Как, как получается, что она вообще умирает? Она же не старит, борода у него не вырастает, налоги. И пенсионный возраст не наступает. Да нет, ну, не там нет сверхъестественных способностей этого животного никаких. То есть, она умирает точно так же, как и другая, уже более зрелая усыпь, если она в нее потом превращается. Да? Вот. Если личинка саламандры живет, ну то есть, вот эта вот самая и живет в форме личинки до конца жизни, ну то есть она умирает от старости. Точно так же у нее генетически запрограммировано определенное количество лет, после которых она... Прогнозируемо умрет, то есть нет никакой вечной жизни для нее. Единственное, что, чем она интересна, так это тем, что у нее есть какая-то чертовски интенсивная регенеративная способность. То есть она может вообще много чего себе восстанавливать, всякие отрезанные руки, ноги, хвосты, и глаза и куски мозга. То есть прям, прям вообще замечательно регенерирует. Вот, собственно говоря, да, ученые изучают как раз. Ученые изучают, собственно говоря, биологи изучают как раз э, возможность использовать эти свойства для того, чтобы регенерацию людей ускорять, да, улучшать. Слава богу, что, слава богу, что мы отделили биологов от ученых, что биологи никакие не ученые, а просто я, эти. Я, 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 я думаю, что э, оговорочку нужно покромсать. Вот, как, как Аксолотля, которая все равно потом отрастит себе все, что откромсали. Вот. Интересно, с моей точки зрения, ремарка если кто читал э, хроники дюны герберта та, там есть такая технология у расветлей лаксу аксалоттель чаны или по крайней мере аксол льчаны я уже тоже давненько читал они являются частью этой технологии в общем я думаю 120 вероятности э, даю что именно в честь аксалотля в честь вот этих его способностей к регенерации э, названа эта технология по причине того что суть технологии заключается в выращивании клонов погибших существ на основании генетического материала, в общем какого-то куска сзади ноги. Аксалотель Чан, Аксалотель Кун, Аксалотель Сама, да. Ари готов. Поехали дальше. Кроме обычных каких-то животных, ну обычных необычных, ну достаточно скучных с моей точки зрения созданий которые подвержены вот, неотеническим и педоморфическим каким-то изменениям, существуют также вот какие-то просто супергерои или рок-звезды, мне кажется, среди них. У среди нас, э, э, у нас э, ты заметил, что у нас из выпуска выпуск, если есть какая-то особенная, особенный представитель, не знаю, расы, э, какого-то вида, то всегда рок н рольщик всегда. То есть мы а... не говорим, да? что он рейпер, мы не говорим, что это... Исполнитель электронного допустим, диджей электронный музыкант, или электронный музыкальный да, да, да. Так вот. До этого мы говорили про каких-то обыденных животных. Ничего особенного, сверхъестественного мы не увидели. Но да, действительно, похожи, взрослые животные похожи на каких-то своих ископаемых предков, проявляют их черты или способны размножаться на личиночных стадиях. Единственное, что вот у Аксолотля... Какая-то сверхъестественная регенерация. Ну, ну, окей, хорошо. А сейчас мы, наверное, коснемся парочки зверей, которые в этом отношении прямо вот выделяются, как мне кажется. Опять же, на на наверняка что-то кто-то о них слышал. Но, тем не менее, о них стоит упомянуть, потому что из песни слова не выкинешь разговор именно о именно таких, как они. Итак, тихоходка. Тихоходка такой маленький зверь, буквально там чуть больше миллиметра в длину, похожий, похожий на такую гусеницу с ножками, гусеницу с восемью ножками, маленькую такую, с, с четырьмя э, перепоночками, с, с четырьмя перегородочками, то есть такой такая сосиска, которую перетянули ниткой ее в четырех местах. Mm. Она уже давно известна, еще с XVIII века, она очень, очень крутой зверь сам по себе, несмотря на то, что очень маленький, потому что да даже там в, в интернете разошелся на мемы не так давно, по причине своей сверхъестественной устойчивости ко всяким жестким средам окружающим. То есть конкретнее, если ее вывозили в, на космическую станцию международную, в открытый космос выводили, то есть она там в, в вакууме пребывала в космическом в сутки, там, или что-то даже больше, и никаких проблем не испытывала от этого. Радиации облучали ее при помощи каких-то устройств, облучали радиации, там, буквально в тысячу раз превышающие нормы, допустимые там, для человека, буквально смертельно опасные для человека нормы превышает вот эта радиация, которая облучала Тихоходку там, в тысячу раз и никаких проблем. Тихоходка просто оборачивается, как Чак Норрис оборачивается, говорит, это твой лучший удар. И, я, может быть, здесь сейчас глупость сморожен, но вот мне казалось, что радиация, вот если мы говорим, да, излучение, Ради, Ну да, на радиоактивное действие. излучение, вот, Поток вот, вот. Стоит, э героически выпитий в грудь человек, встречает удар радиации. У него, я так понимаю, потом последствия, которые наступают, связаны с тем, что частички э радиоактивные частицы изотопа, да они выбивают, в том числе э электроны из с орбиталей со своих выбивают. И э да, на наруш нарушают на молекулярном, на атомном уровне нарушают э целостность организма, скажем так. Насколько и я а получается, что у тихоходки что? Э, еще меньше эти частицы, то есть она как от футбольных мечей уворачивается от этих э, изотопов, и ничего с ней не происходит. К сожалению, это слишком сложно. К сожалению, это слишком сложный вопрос, чтобы ответить на, на, на него вот так скандачка, тем более, учитывая, что и, и, и я не имею профильных знаний по этому вопросу. Я могу сказать только, что она это может. И это точно. Нет, она может, а ты нет. А ты нет! Сперва добейся. А потом критикуй. Вот. Тихоходка еще звучит, как будто бы это самоходка. Но она просто очень медленно перемещается. Техника. Она очень что медленно перемещается. Она очень медленно перемещается, просто, кроме того, какого размера? Я же сказал, она чуть больше миллиметра в длину. Mm. Такая колбаска с 8 ножками, чуть больше миллиметра, там, от полумиллиметра до полутора миллиметров, все это в этом диапазоне. Ну, то есть то ее есть, можно разглядеть на самом деле, ну, вот, в общем пальца у тебя, у тебя У тебя, если есть на экране монитора какой-то текст, вот как точка в конце угу. предложения, вот примерно вот такого размера, если даже не меньше. Тихоходку можно смело швырять в жидкий азот или жидкий гелий. То есть там, температура в минус 200-270 градусов тоже не, не, не слишком для нее критично. В общем, за, замечательное животное. Опять же, только надо уточнить, что тихоходка в неблагоприятных условиях впадает в так называемый криптобиоз. То есть она обезвоживается максимально, практически полностью обезвоживается так. и мумифицируется. У нее все процессы в теле, несмотря на то, что это какой-то полупрозрачный кусочек слизи, можно сказать. Криптобиоз – это состояние, в котором майнеры пребывают. Когда биткоин падает. Да, они впадают в состояние криптобиоза полнейшего просто. Хорошо, хорошо. Так вот, именно в состоянии криптобиоза, вот такого полувысушенного состояния, то есть ее некоторые, как ее первооткрыватель, Господин Гетце в свое время, в 18 веке, сравнил ее, или назвал ее даже каким-то маленьким водяным медведем. Mm -hmm. Вот она тоже как, как медведь впадает в спячку э зимой, когда еды мало, так и вот она во время неблагоприятных каких-то времен впадает в криптобиоз. В этот, э и вот именно в состоянии криптобиоза она способна вытворять все вот эти вот чудесные вещи, о которых мы сейчас говорили, переносить все, все на свете просто, удары судьбы. Ну ладно, я не буду заострять внимание на том, чем она живет и так далее. Давайте просто двинемся дальше. Почему мы о ней говорим? Как она связана с нашей Да, темой? да, мы о ней говорим. Почему? Потому что вот не так давно, где-то год назад, появилась работа в журнале, в электронном журнале «Элементы.ру», в которой говорилось о том, что... То есть работа еще не опубликована в каких-то рецензируемых журналах, но тем не менее, то есть ее... Привел такой человек, Александр Марков, профессор биологии российский, которому ну, не, нет смысла не доверять за счет его б... уже гряду... как это сказать? за счет его минувших заслуг. Верим Александру Маркову. В чем суть работы заключалась? В том, что ученые из заграницы Пакета-то обнаружили, даже не так, Начнем с того, что, несмотря на вот эту вот известность, на вот этот вот флер известности, какой-то рок-н-ролльности вокруг Тихоходки, она такая классная, ее все начали превращать в персонажа мемов в определенный момент. То есть, прям такая очень, очень популярная тварь была. Но при этом сложно было до последнего времени определиться с тем, откуда она появилась, от кого она произошла, от какого, от какого вида животных она происходит, чь, чь, кому она родственна. Выяснилось, что... В США проживают, в, опять же, тоже в, в экстремальных достаточно условиях такие животные, как мухи береговухи Мухи береговушки. А вот, мушка береговушка. Который, как, да, мушка береговушка, которая э, может жить в соленых щелочных озерах штате Юта. Еще более, более э, суровая ее родственница, другая муха, э, она живет вообще на побережье нефтяных луж, нефтяных озер. То есть нефть это вообще, как известно, так, такая субстанция, которая максимально вредна для всего живого, а вот эти мухи, пожалуй, единственные, кто живет, размножается и охотится вот непосредственно вот на поверхности этих озер и в самих этих озерах. То есть у них а обиженные. Мне нравится, что они охотятся. А, ну да, кто-то падает из тех, кто не способен жить в этой нефти, кто-то падает какие-то насекомые туда в, в эту жижу нефтяную. А, соответственно. Я а личинки ангарником рухнут, небо, да? камнем обрушивается, да нет. Я на самом деле личинки этих мух, они э там питаются этими э э упавшими созданиями. В общем, у самих зрелых мух еще полный кишечник нефти. И спокойненько они живут, никаких проблем не имеют. Так вот, сами мухи еще полбеды. Но вот именно во всех этих щелочах, солях и нефтяных озерах живут именно их личинки. И самое интересное, что личинки эти, вот эти вот мухи-береговушки, они очень похожи на тихоходку. То есть, это тоже такая же э, кишка, такая же колбаса с ножками. И, собственно, на микроуровне даже когатки те же самые. Единственное, что у тихоходки э, сегментов тела гораздо меньше. У нее всего 4 сегмента тела, а у этой там несколько десятков. У, у, у личинки этих мух. Мало того, что... Личинкам этой мухи переносит те же такие ну не то что такие же, но тоже достаточно суровые условия, обладает такой устойчивостью к экстремальным условиям среды. Плюс к тому, у нее есть такая аналогичная адаптация, аналогичная тихоходкинскому этому криптобиозу. То есть она тоже в неблагоприятных условиях впадает в какое-то такое состояние и переносит, mm -hmm. переносит его, а потом может опять <головьким> разблокироваться и продолжать жить спокойно. Кроме всего прочего. Для того, чтобы у насекомых происходил э, метаморфоз, превращение, превращение личинки в куколку и в дальнейшем в зрелое животное, в зрелое насекомое, необходимо воздействие так называемого гормона эггдизина, э прошу прощения, если не ошибся. Вот, и вот если, э, Я тебя если, прощаю, остальные если этим, если этим гормоном обработать тихоходку, ну, то есть полить, грубо говоря, ее. Обработать её. миллиметр размером животное. Обработать. И подмешать ее в, в нефть. Да, из, из, из этого... Не, ну, тихоходку не путать с мухой береговуха этой. А, подмешать, подмешать ей вон, в рыбке гели. Подмешать. Плавает себе в своем жидком геле. Минус 270. Комфортно, нормально. Все. А тут вот экдизона подмешали, сволочи. Это явно... Как вот там... Петров и Чипига постарались. Ну, если нужно, думаешь, их попросить, чтобы они... Мишкин. Да, и Мишкин. Кстати, Мишкин, да. Водяного медвежонку только Мишкин может подмешать, незаметно. Короче говоря, если обработать тихоходку вот этим гормоном, который запускает процесс метаморфоза личинок мух в взрослых насекомых, то тихоходка сразу переходит к криптобиозу, то есть она превращается во что-то похожее на куколку. То есть, в, в, возможно, что вот такая реакция на этот экдизин, она осталась у нее от, от предков. Соответственно, там приводится куча выкладок, связанных с а, анализом а, на генетическом и молекулярном уровне, сравни, сравнением этих двух животных, в результате чего а, вы, выясняется, что в, в определенный момент своей жизни, скорее всего, как личинки каких-то вот предковых форм этих мух, каких-то родственников давних этих мух, береговых, они опять же потенциально получили возможность размножаться, не превращаясь в зрелое насекомое, и заняли новую экологическую нишу за счет того, что они уменьшились в размерах значительно. А, Во-вторых, за счет упрощения, то есть все ненужное у них попропадало, то есть те э, сегменты тела, из которых в дальнейшем у Мух развиваются, ну то есть на которых у мух развиваются там крылья, еще какие-то органы. Все это пропало. У тихоходок, ну потенциально, если полагаться на то, что эта теория верна, остались только те сегменты, на которых находятся их лапки. То есть и все, ну, они то есть, сократились. Ну если они такие бессмертные, то крылья-то тем более ни к чему, если их ничего не убивает. Абсолютно. А куда мне, куда мне бежать? А правда? у них есть естественный враг какой-нибудь. Ну, в микромире, я думаю, в микромире всегда найдется кто-то, кто их сожрет. Что... Какой-нибудь микропаук, с микропаутиной. Опять же, чтобы сожрать тихоходку, нужно быть Чаком Норрисом, наверное, чтобы переварить ее, по крайней мере. Кстати, да, вот интересно, да, переварить ее возможно. То есть, а я правильно представляю себе, что ну, чисто теоретически мы их можем с пищей, с водой употребить? Они вообще вокруг нас водятся или они только где-нибудь... Ну где да, в... да, да, они, да. Нет, нет, это, это не какое-то животное, которое там в Палате мировесов Весов только водится в Париже под колпаком. Нет, они вокруг нас просто. В общем, в общем, вот такая вот история с феноменально живущим маленьким водным медведем. И второй в этой группе номинант название Супермена или супервумана. Это немножко другое животное, уже из типа хордовых нашего любимого. Зайдем издалека. Был такой биохимик, генетик Джон Холдейн. Его как-то спросили о, о, о том, о, ну, то есть он в 19 веке уже начал свою профессиональную деятельность. В 20-м благополучно умер. Но, о, т, тем не менее, то есть о, о, еще в те времена... О, Большинство населения было достаточно религиозным, я не говорю, что это плохо, я говорю просто, что сейчас этого меньше, как мне кажется гораздо, среди э, каких-то широких масс населения. Вот. И поэтому закономерным был вопрос, который задали э, какие-то теологи э, генетику. То есть, э, господин Холден, что вы считаете, вот, э, э, как, как вы думаете, как проявляется Творец вот, в... Живом мире. То есть, что вы видите, какие проявления Творца вы видите в окружающем вас биологическом мире? Что вы о нем можете сказать, потому что вы наблюдаете, э, исходя из того, что он натворил Я этот Правильно творец? понимаю, речь идет не о том, проявление Творца это все, что мы, по сути, наблюдаем. Наверное, не, 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 не более конкретно ж, 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 это... живое, что-то живое. Следы, я думаю, я речь, наверное, о следах. Короче, короче говоря, подходят к биологу э да. Холдену в 19 веке несколько монахов и говорят, слушай, Холден, скажи-ка нам, пожалуйста, ты такой вот генетик здесь, биохимик, а вот скажи-ка нам, что ты видишь такого в, в биологическом мире, в живом мире, что можно было бы точно сказать о, о Боге? Вот Что можно сказать о Боге, судя по тому, что он здесь натворил? Он говорит, знаете, монахи, говорит он, я думаю, что если что-то и можно сказать о Боге, так это то, что он немножко задвинут на жуках. После этого вместе с монахами ахнула половина собора. Да, 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 да. Половина маршрутки, да, да, да. В общем, суть в чем была В том, что... Во времена Холдейна еще не были открыты те многие виды жуков, которые открыты сейчас, вообще жесткокрылых, к которым относятся жуки. В его времена, а умер он, по-моему, в середине, во второй половине, там где-то в 60-х годах 20 -го века, уже тогда где-то порядка 40% всех животных, как минимум 40%, 40 всех насекомых на планете, известных науке, составляли жуки. А учитывая, что насекомые – это, в принципе, самый большой, насколько мне известно, тип животных в биологии, в окружающей среде, то, соответственно, творец, который сотворил все живое, ну, по мнению некоторых людей, он жукам благоволил больше, чем кому бы то ни было. То есть, можно иначе сказать, что творец создал Адама и Еву, жуков, а для них в виде животных создал... Человека, рыб, птиц, ну, то есть такая Чтобы, не скучно, чтобы не скучно было просто. Да. Чтобы скучно не было, чтобы они до да, Адам жук не скучал. А некоторые, а некоторые себя переоценили из этих животных просто, да, и попутали, перепутали берега. Ладно. В общем, суть-то в чем? Мне кажется, что если бы господин Холден чуть пожил подольше, уже не в 60-х умер, а там хотя бы до 80-х дотянул. Он бы столкнулся с вот следующим героем нашего представления. И он бы, наверное, сказал, что если что-то и говорит о Боге. Если можно, если можно что-то сказать о Боге, так это то, что он э, очень любит голых землекопов. И да. это не, не каких-то мужиков, которые копают землю с голым торсом. А, 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 я, я имею в виду маленьких грызунов, которые живут в юго-восточной Африке, то есть в Сомали, в Эфиопии, в Кении. Честно говоря, сколько слышал голого землекопа название, ну и видел на картинках... Мне никогда не приходило в голову их с голыми мужиками. Но Нет, ну я просто так сказал, голые делаться. землякопы. Если кто-то не слышал, голые землекопы для них звучит, знаешь, какие-то, как в старом мультике советском про страну невыученных уроков. Когда этот самый, Вовка, или как его там звали, он там по подходит вместе с говорящим котом, они подходят в стране этой невыученных уроков и стоят там, Два землекопа, один из которых цели, цели, целиком стоит с лопатой, а второй стоит до пояса. А выше пояса ничего нет у него. Вот эта половина голая у него, видимо. Голый землекоп – это кто? Крыса такая. Это как крыса, да. Это это крот, короче говоря, такой, да. Такой голый крот. Крот без шерсти. Тоже розовый. Mm -hmm. У нас все сегодня розовые, как эксалот. Э, розоватый такой бесшерстный крот, у которого ни губ нет, ничего, у него зубы только. Его называют, ученые его называют сосиска с зубами. Потому что он, он, правда, 10 сантиметров в длиной, что-то около того, э, весит там что-то несколько десятков, 20-30 граммов весит, и, и все, и вот зубы у него на краю, на краю рожи, на краю морды. Больше, больше ничего, о нем интересного так вот по внешности не скажешь. Вот. Но первое впечатление обманчивое. Что, опять же, если кому не в если кто не слышал, о голых землекопах еще, голые землекопы в первую очередь чем интересны? Так это тем, что они, в отличие от других грызунов и вообще, что не характерно для млекопитающих, и вообще для позвоночных, они а, обладают эусоциальностью так называемой. То есть они живут а, в обществе, как пчелы, или как осы, или как муравьи. У них но есть... мы же тоже в обществе живем. Ну понятно, понятно. Но мы же тоже исключение, которого мы коснемся mm -hmm. позже. А правило, которое подтверждается этим исключением, гласит, что. Вот такая вот эосоциальность, она характерна скорее, по большей части, для насекомых. Hmm. Вот. Ну, термиты, соответственно. Их там несколько сотен особей, живут под землей, прогрызают себе вот этими самыми зубами, своими пресловутыми, огромными, как у бобра, прогрызают себе ходы в земле, такой твердый песчаный э, глинистый грунт, высушенный, и прогрызают их ходы, в этих ходах у них там э, есть места, где, где они хранят своих там, детенышей, где живет их самка, Вернее, не самка, прошу прощения, матка. Потому что там, опять же, вот интересная история. Там молодые особи самок, они вот как у пчелы ос, они не плодятся. Они ухаживают за потомством. Размножается там только королева-самка, королева-матка. Главная землекопша? Аль, аль Альфа-самка, да, с которой, как говорит Роберт Сапольский, э, с... а... в определенный момент у всех остальных самок синхронизируются месячные. Потому, mm -hmm. что она самая, потому что она самая альфа из всех альф, и, и понюхав ее феромоны, а в случае голых землякопов, насколько мне известно, съев ее фекалии, вот эти вот молодые самки другие, они сразу начинают понимать, блин, я не знаю, что меня заставило сожрать эти фекалии, но я сейчас себя чувствую полной и ухаживать за чужими детьми, а своих мне, в общем, совсем и не хочется. Вот какая-то такая идиотская история совершенно, но тем не менее... Мне, у меня прям нет желания какие-то ассоциации параллели с человеком. Вот и не надо, я думаю. В общем, одним словом, вот такая вот интересная история. Живут они, делясь на касты, точно так же, как вот муравьи или пчелы. у них есть... Брахмы, да? Да, нет, не брахмы, а брахманы или брахманы. Шатри, вайши, шудры, да, и неприкасаемые, да. Это, это, это немножко из другой оперы. В общем, одним словом, у них есть те животные, которые копают ходы, те, которые добывают еду, те, которые защищают от змей, которые прокрадываются в этих ну, ходах. Прям как насекомые, да. Фактически же, да. Проще. Фактически да. И, Интересно. соответственно, они ж, живут так, достаточно слаженно, защищают самоотверженно свою королеву-матку, которая, в принципе... В общем, вольготно себя чувствует и чертовски много порождает животных. То есть, в неволе королева, эта матка, она способна, если не ошибаюсь, чуть ли не до тысячи порождать за год младенцев. Прям вообще, как икру их мечет. Совершенно удивительно даже вот в этом отношении. Вот, Но интересно они не только этим для нас. В контексте нашего разговора, скорее даже не столько этим. Голый землекоп, что следует из его названия, он голый. Неотенические черты, черты, присущие детенышам или даже зародышам, ну, пусть, пусть будет детеныш, детенышам других грызунов, родственников этого землекопа. То есть они начинаются с того, что был землекоп, он лишен волосяного покрова практически, кроме некоторых там редких волос, которые торчат, у него вибрисы скорее, которые помогают ему в темноте ориентироваться. Вот. Он слепой. Практически. Ну, Во-первых, ему, конечно, под землей не нужны глаза, но глаза у него малюсенькие и практически ничего не видит. Вот, Зато обоняние у него компенсируется лихвой, э, отсутствие э, зрения. Вот. Кроме того, он очень медленно развивается, то есть у него медленно развивается мозг. Э, очень поздно наступает продуктивный период. По сравнению с остальными э, всевозможными там, бурундуками и всякими грызунами, у него очень подолгу проходит беременность. Уходит беременным по 70 дней. По сравнению с э, другими грызунами, у которых, там, если не ошибаюсь, раз, раз в пять точно быстрее это все дело происходит. Соответственно, там по мелочи всякие нюансы есть, связанные с тем, что у него, допустим, ушных раковин нет. у него нет ушей. Шевьи, они очень рудиментарные. Ну, кор короче говоря, всем своим видом голый землекоп напоминает э, какого-то новорожденного мышонка. Ну да, и, и, вот. И вот, причем еще и размерами своими, да. Визуально на него смотришь и кажется, да, что ли либо это какая-то порода типа сфинкс, лишённая шерсти, либо это действительно просто... Uh -huh. Или, или сфи сфинктер, скорее, <laughs> он такой весь сморщенный, вот. Одним словом, ну, да, это. такая себе шутка, ладно, оставим. Короче говоря, подожди, а это не была фамилия помощника богача в Симпсонах? А, там Смитерс, прошу прощения. Да. Это не мой день, что не скажу, все не попал. Да, Смитерса, сказать, что он и... За Сфинктерса сойдет, да. Да. Вот. Итак, голый землекоп. Несмотря на то, что голый землекоп выглядит как какая-то недоразвившаяся, недоразвившаяся зародыш, там, не знаю, кенгуру какого-нибудь, которого кенгуру вынашивают у себя в сумке, если кто видел, в передачах о живой природе они такие тоже красноватые, такие э, слепые, мало похожие на, вообще, на, не то что на кенгуру, но, но вообще на какое-то э, известное науке животное, такие отвратительные создания. Вот. Но тем не менее, несмотря на свой неприглядный вид, голый землекоп, как и тихоходка, крутой парень. Голые землекопы, начнем с того, что они живут очень долго. По сравнению с тем, сколько живут остальные грызуны, голые землекопы вообще почти вечные. Что, если всякие мыши лабораторные там живут по 2-3 года то голый землекоп живет э, около 30 лет. И причем это не предел, по всей видимости, потому что голых землекопов стали исследовать в лабораторных условиях, наблюдать за ними не так давно. И поэтому это просто максимальное количество времени, которое смогли пронаблюдать э, за один раз. Вот. То есть, тот 30-летний землекоп, землекоп он, он еще не закончил эксперимент, продолжает жить. Нет, он умер, но просто суть в том, что, возможно, он до того, как его изловили, возможно, он еще лет 300 жил просто. Голые землекопы умирают чаще всего от ранений, полученных в схватках с какими-нибудь змеями, которые нападают на их колонию, либо с другими голыми землекопами. То есть, если самка, которая является королевой маткой, умирает, то молодые самки сражаются за то чтобы стать самкой то есть побеждает самая подготовленная самая самая спортивная из самок вот то есть такая как, среди самок королевская битва устраивает да 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 есть такое предположение что вот эта долгая жизнь землекопов, она как раз таки вот генетически является генетическим Генетической адаптации, то есть, такой адаптации, позволяющей молодым самкам оставаться, оставаться живыми до того момента, пока не выдастся возможность побороться за должность королевы матки. И поэтому они, они остаются в хорошей физической форме имеют хорошее настроение. То, что я хотел сказать в дальнейшем, мало того, что голые землекопы живут долго, так еще в силу определенных особенностей их физиологии. Они практически не болеют а, различными там, хворями, присущими старикам у всех позвоночных, и, ну, и у человека в том числе. То есть у них практически... Нет, да, артр... на 90... нет артрита, они не да, да, да военно-исторические да, да. каналы, да? они да, не, да, не кряхтят. Да, да. Они не кряхтят, не жалуются на то, что молодежь совсем охренела и все, все остальное. Не, не рассказывают о том, что молодые самки одеваются как проститутки и все, все прочее. Но ну, они так все голые, конечно, да, не, не заделят нет, никак. Мы, ну, конечно, мы же голые землякопы, господи. Да, э, совсем шкуру с себя спустить только если... В общем, они не болеют раком. Практически не болеют раком. 99,9 землякопов Слушай, а не вот, болеют вот, для, раком. для меня, может быть, не очевидная история. Диабет. но Мне вот, например, не казалось, что птицы болеют раком. Или тюлени болеют раком. Собаки. Собаки знают, что болеют раком. А ты видишь, какая, ты, видишь, как, ты видишь, какая история... Возможно, что об этом мы не слышим и разговоров об этом не заводят, потому что э, определенные животные, они просто мало живут. Mm. Ну, то есть, насколько мне известно, вот эти дегенеративные процессы в организме, они возникают очень к старости. Какие-то ошибки генетические при копировании, mm. при э, делении клеток накапливаются с возрастом. Это ну, вот В принципе, сейчас... вероятность того, что клетка сойдет с ума и начнет делиться да, 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 бесконтрольно да? делиться она, она увеличивается к старости. И поэтому... Mm в большей части каких-то живых организмов этой проблемы нет, потому что они довольно быстро умирают. Довольно быстро изнашиваются и без того. Их организмы не, до, не доживая там, до какого-то почтенного возраста. То есть, кого Сейчас мы знаем... Ты рассказываешь, я параллельно смотрю фотографии голова землекопа, он где-то даже... Ах, и, ты, ах ты грязный развратник! Фотографии головы и тут э, попалась картинка, где голого землякопа сравнивают с американским актером Крисом Оуэном. Я видел эту картинку, пока готовился, да, я знаю. Какой-то парень я уже забыл из американского пирога, по-моему. В общем, что я хотел сказать. Голый землякоп, как я уже сказал, не болеет какими-то возрастными заболеваниями типа рака, диабета. Кроме всего прочего, его центральная нервная система в отличие, допустим, от людей, продолжает производить нейроны. То есть разговор о том, что нервные клетки не восстанавливаются – это не про голого землекопа. То есть у него восстановление, регенерация центральной нервной системы и поддержка, ее, поддержка его мозга в таком юном состоянии, она осуществляется на протяжении всей жизни фактически, на основании того, что мы сейчас знаем. Вот. Ну и что, еще? чем можно еще дополнить эту козырную колоду его признаков? Голый землекоп не реагирует на ожоги. Несмотря на то, что его шкурка выглядит абсолютно нежной, мягкой и ранимой, вот его, его можно нанести, ему можно нанести вред каким-то острым предметом, поранить его, порезать, ущипнуть или как-то там. Я надеюсь, что с этим особенно не усердствуют в лабораториях, но все равно... А с учетом... Такого количества нервных клеток, то его даже психологически никак не заденешь. Да, это точно. В общем, тем не менее, несмотря на то, что к механическим повреждениям такой устойчивости у него нет, к химическим и термическим ожогам, то есть к ожогам кислотами и, не знаю, если какой-нибудь сумасшедший попытается затушить об него сигарету, вот, никакие, никакие из этих попыток не, не возымеют никакого эффекта, потому что в силу определенного строения его кожи, в силу определённого химического состава, её насколько мне известно, он не реагирует на такие вещи. Неплохо. Крутой парень не оборачивается на взрывы. В горящую избу зайдет. Да, и змею у нас как его которая Влезает к нему в, в его логово. В общем, вот такие вот половозрелые детеныши крысят какие-то, как выясняется, которыми являются голые землекопы, они, они довольно любопытны для нас. Так, подождите, а вот до этого вы рассказывали неоднократно, что у мух есть определенный вид потомства. у у полипов есть просто э, дети, которые неожиданно решили остаться детьми. А у землетали Но при этом, он, но при этом все отрастили отпуск? себе репродуктивные органы. Что-что-что? Но при том, что они решили остаться детьми, при этом они отрастили себе репродуктивные органы. Ну да, я к тому, что это чьи дети, Голые землекоп. Это одетого землекопа, потомство. Ну, по идее, да, это какие-то кроты, которые в юном возрасте, тоже, как Питер Пэн, сказали: Нет, мы не будем взрослеть, но. Ходить на, на, на Рейвы там <смех> с девчонками зажигать мы будем все равно. Это какой-то вот это... по, по, какой повелитель мух. Они еще ушли и свое государство образовали, но при этом у них все сложилось довольно неплохо. Ну да, да. Самку выбрали королевой, стали по -по поклоняться и жить. Да. Но доступ к самке, опять же, тоже надо сказать, имеют не, не все, а как вот у пчел только несколько трудней. То есть я правильно понимаю, что в отличие от тех же пчел, у них не только функции, то есть у пчел как, как я себя вижу, да, отвечающие за разные функции представители их вида они ну там труднее выглядят по, -по своему какие-то охраняющие ули и пчелы они более ну, у них морфология отличается так могут у да, них да. жало есть в случае с землекопом они одинаковые насколько мне известно там все да выглядят как сосиска все вот. то есть он, 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 он как то на условно говоря там по феромонам по запахам да, понимать да, что да, вот да. Ему именно, именно, я именно именно так именно так я и читал что у них очень развитое поняние причем у них как-то две обонятельных системы. Одна ответственна за распознавание запахов окружающей среды, не относящихся к голым землекопам, а другая обонятельная система, достаточно, ну, гораздо более, как я понимаю, развитая, она ответственна именно за то, чтобы распознавать касту своего товарища, с которым он встречается. Это определяет то, как будет один землекоп к другому относиться. Ну понятно, один добытчик, другой защитник Ну да, один добывает, другой защищает Третий, третий картош, картошку чистит а, а, четвер... а четвертый отдыхает А четвертый играет в дембельский поезд Хорошая каста, интересная Да, это каста дембелей Ну что, двигаемся, двигаемся дальше Переходим к более высокоразвитым животным. Вот мы все время говорим да, о потенциальной выгоде для человека, который мы можем поиметь от изучения вот этих вот животных. То есть аксалот мы можем изучать и как-то научиться отращивать себе отрезанные пальцы, может быть, там, да, или какие-нибудь глаза, выпавшие, вот или что-нибудь еще. А, у голого землекопа мы можем научиться не стареть, или стареть более красиво, вот или, или подольше подольше жить чему-то подобному там. Не да. знаю. Там Дмитрий Харатян, по-моему, научился. Да, или кенрис. Да. Но, но, тем не менее, точно так же, наверное, потребительски мы относились к окружающему миру биологическому всегда. То есть, хотя бы по той простой причине, что вот одомашниваемые нами животные, они, они тоже в, в какой-то степени не случайно подбирались по каким-то признакам там внезапно, а подбирались по определенным признакам, которые будут удобны, комфортны, максимально полезны именно нам, вот, допустим, как собаки. Собаки, опять же, как все более-менее, наверное, знакомы с тем, что птицы произошли от э, динозавров и являются динозаврами так, и вот и собаки произошли от волков, скорее всего. С вер... Велик процент вероятности. А как правильно, от волков или от волков? Мне это в данном контексте неинтересно. У меня еще два часа, об этом разговаривать, Не хочу. Знаменитый лингвистический хук. Да, да. А я увернулся. Увернулся и дальше пошел. В общем, от волков произошли собаки. Что-то около, около 15, может максимум 20 тысяч лет назад, как говорят. Причем здесь нет и не. Собаки э, выглядят как э, щенки волков скорее, чем как сами волки, если сравнить опять же их вот, э, между собой. То есть, у, у собак, опять же, с поправкой на породу, разумеется, есть пекинесы, а есть московская сторожевая, само собой. Но в среднем собака, которую мы за стандартный какой-то классический образец собаки, мы будем брать животных, которые ближе к волкам по внешнему виду, допустим, до удобства. Допустим, какая-нибудь немецкая овчарка или там коллика. Ну, лайка. Лайка, допустим, да, хаски, ну, что-то такое. Вот эти, эти животные, по сравнению с волками, они больше похожи на э, щенков. То есть, чем? У них более крупные головы, опять же. Более... Я сегодня вас час, час, часто перебиваю, не могу удержаться, просто сказать, да -да? Что можно еще взять Шибаину, как ирландского волка. Да-да-да-да-да. Это вообще и название еще смешное, как будто да. кого-то обидеть попытался ты. Слышь ты, Шибаина, иди сюда. Опять же, повторюсь, у собак похожие на щенков-волков пропорции тела. У них голова более округлая, более крупная. У них более короткие лапы и морды. Вот этот вот самый лай, которым досаждают иногда собаки в сельской местности, вот, он, он скорее присущ щенкам-волков. вот Щенки-волков лают, тявкают там время от времени, систематически. А вот у волков эта способность либо полностью пропадает, либо они это делают там очень редко. А, то есть именно ну... не, не только гавканье, будем так говорить. Гавканье, лаянье, тявканье. Волк вот не лает. Звуки характерные собачьи. Волк это, кстати... слабее льва и тигра, но не лает, да. Да, это, кстати, вот одно из цитат, которые не хватает да, современным пабликам. Волк не лает. Да. Зато, а Зато, лает. А зато лает, во во не воет. Воет, во да. во да. и пла плачущий волк рыдает. И, и волк кривой такой, да? Кроме того, То есть, что вы хотите сказать? Вы хотите я сказать, что сказать... все современные собаки это и есть те, те самые неотнические потомки волков? Волков. Собак человек, как я хочу сказать, как кажется, как следует из того, что мы наблюдаем, изучая собак. Привет, Ивану Зативахину. Собаки отбирались с тем, чтобы получить у, ну в смысле не собаки, а волки отбирались с древних времен людьми, так? чтобы добиться определенных черт их характера в первую очередь. То есть для того, чтобы собаки стали более, вернее, чтобы полученные домашние волки, будем так говорить, стали более mm -hmm. дружелюбными, более игривыми, более любопытными, более привязчивыми к людям. То есть чтобы они были похожи на людей фактически. Чтобы они были более приятными, более комфортными, как компаньоны, как помощники, как Собака-компаньон, шпиц. Ну, в общем, их так и называют, да. То есть, да. Ведь собака единственное животное, которое, наверное, <смех> стремится стать человеком, стремится понять человека, стремится угадать, о чем человек думает, вглядываясь ему в, в лицо. Вот, у волков нет стремления подчиняться то есть, человеку, а собаки вот они определяются на человека как на вожака. У волков наоборот, то есть они конкурируют между собой за статус вожака, и у них распределяется иерархия в этом отношении, когда, когда они определились уже кто кому кто. Вот, а собаки скорее воспринимают человека как вожака, своего хозяина. А еще любопытный момент, что можно сказать о собаках напоследок. Что в результате одного исследования, в 2019 году опубликовали результат его, было выяснено, что у собак то ли более интенсивно стали развиты в процессе эволюции, в процессе искусственного отбора человеком, то ли вообще на, на, наросли новые группы мышц, которые позволили им поднимать края, внутренние края своих бровей. То есть, то есть волки фактически не поднимают брови вот так вот домиком, как собаки это делают. А у собак не то, что там брови поднимаются, а они поднимаются еще интенсивнее, вот именно во внутренней стороне, там на переносице, чтобы превратить собачью морду в какое-то подобие человеческого грустного лица или какого-то детского даже лица, потенциально, чтобы вызвать у человека стремление заботиться об этом животном, то есть, как о ребенке. То есть получается, получается двойная неотыния фактически. Собака в процессе отбора человеком стала похожа на детенышей собак, на детенышей волков точнее, на щенков, по своим физиологическим каким-то и психологическим чертам, по чертам характера. И плюс вот такая вот история, она говорит еще о том, что собака еще стала косить под детенышей людей просто. Потому что когда собака изображает из себя, ну как минимум под самих людей, то есть более походить на человека. Во-первых, собаки внимательно следят за выражением лица человека, за тем, что он думает, куда он смотрит, когда он говорит с ними. То есть обращают внимание на его команды, когда он на них смотрит. Или просто когда он разговаривает с собакой. Вот. А плюс к тому они еще вот спекулируют таким образом. Между прочим, вызывая у человека выделение окситоцина, по-моему. Точно так же, как и у самой собаки вызывает внимание и любовь человека выделение окситоцина. То есть они такие вза вза взаимные окситоциновые наркоманы. Вот тот котам повезло. Они что в лесу, что в, на улице, что в, в доме, они выглядят уже как, как какие-то милашные э, по сравнению, опять же, с каким-нибудь львом или тигром, да? У них такие детские черты лица, как ты говоришь, они уже сами не забывай, по себе что львы и тигры, вывелись. они хотя и сильнее волка, но они в цирке выступают. Ну да, как известно. Вот. И неудивительно, что они рядом с нами оказались. Понятное дело, вроде как очень э, доходчиво это все объясня, объясняется, происхождение собаки от волка, я думаю, никто с этим особо не спорит, но сложно, сложно проследить это воочию, то есть как это происходило, действительно ли это именно так происходило, как нам кажется, вот, именно этот э, процесс отбора, процесс эволюции э, собаки. Но Земля полнится энтузиастами. В Советском Союзе в 1959 году под руководством господина Беляева тогда еще товарища Беляева, группа ученых да, взяла небольшую популяцию серебристо черных лис, чернобурых так называемых лис, и попыталась, начала эксперимент, попыталась превратить лесу в домашнее животное, то есть одомашнить лесу, как вот одомашнили волка в свое время, теоретически. Вот. И уже 50 лет больше даже уже длится этот эксперимент, насколько я знаю. По-моему, до сих пор еще не закончился. В общем, все в процесс... ту же лису пытаются, да? Привлечь. Нет, ну то есть там взяли, взяли немножко лисят, нескольких лисят, там сколько там, несколько десятков, возможно. Взяли из, из них стали селекцию проводить, отбирать у их потомства тех лис. Опять же, как вместе, вместе с тем, как с волками было, ну вот теоретически, как мы все представляем, волков отбирали по чертам характера. Точно так же и здесь. Лисят выбирают по отсутствию агрессивности, по привязчивости, по любопытству, которое скорее вот детям присуще, чем взрослым, да? даже среди собак, среди лис. Вот. И куча-куча поколений этих лис народилась за эти 50 лет. Мало того, что более-менее то, чего хотели достичь, достигли. То есть лисы стали такими, в общем, похожими на собак по своему поведению. Так плюс к тому, опять же, Нельзя сказать, что это признаки абсолютно точно сцепленные, генетически взаимосвязаны, но каким-то образом они одни за другими следуют. То есть у этих лис стали появляться признаки, присущие собакам. То есть у них стали закручиваться хвосты, у них стали появляться вислые уши, <связываются> у них укорати... стали укорачиваться морды, укорачиваться лапы. То есть еще что можно сказать? Они... Ну, Во-первых, это, конечно, по... происходит во время не, когда мы смотрим на волков, волки более-менее друг на друга похожи. А собаки, как известно, они имеют кучу всяких возможных вариаций. Длинные лапы, короткие лапы, жирные собаки, худые собаки, там, всякие щекастые собаки, носатые собаки, собаки без хвостов, с хвостами и все прочее. Вот. То есть у лис это многообразие внутри вида, оно стало тоже увеличиваться. Стало увеличиваться количество разнообразных расцветок. Пятна появляться стали на, 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 на тушке у них. То есть, можно сказать, что эксперимент более-менее удается Через А в чем лет... э, вот логика, да, я не пойму? Ну, мы берем один выводок, да, и понятно, что есть какое-то разнообразие цветов, которое может получиться, а сама по себе там, искривление хвоста, уши, они-то здесь какое участие принимают? Ну а то нет, есть, нет, нет, есть нет. Или, или получается так, что если у лисы закручивается хвост, она более милая или что это знак того, что она какая-то любопытная? Не, 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 не. я что хочу сказать, что изначально лис, точно я повторить точнее хочу, изначально лис точно так же, как и волков, отбирали из поколения в поколение, не обращая внимания на то, какие физи физиологические, э, какие морфологические признаки у них появляются. Было безразлично людям, которые занимались селекцией, безразлично, какие ноги, какие там хвосты у собак, у будущих там или у этих домашних лис появятся. Им важно было выработать определенное количество черт характера, которые позволили бы сосуществовать с этими волками в будущем или с этими лисами. Комфортно. Но вот странно, что у них меняться внешность начала. Вот я к этому клоню. Да, да, да. В том-то и дело, что э, есть... Э, Мнение, вот, допустим, есть такая книга «Величайшее шоу на Земле» Докинза, Ричарда Докинза, известного биолога. Там он говорит как раз-таки об этом эксперименте, и он упоминает, что, в принципе, не так просто сказать, какой из признаков генетических именно влияет на развитие вот, предпочтительных каких-то черт, да, характера. То есть, некоторые генетические признаки за другими, но, ну, опять же, это немножко профанация, я точнее сказать не могу, то есть, они как бы прицепляются и э, двигаются следом в э, генетическом материале потомков, продолжая появляться у, у них из поколения в поколение, но они не обязательно вли влияют, на, влияют на характер, например. Они просто. Но я вот... не, не а... знаю, при притянуто будет за уши с моей стороны или нет. Но так, так. это знаешь, каждому человеку понятно, когда говорят, смотрят на тебя как дворняжка с определенным выражением морды лица. И у многих, я думаю, ассоциация примерно одинаковая. Это те же самые бровки домиком, вытянутая мордочка, такая миленькая, круглые большие глазки, чуть-чуть, может быть, при ушке какие-то там. Прижатые. Да, на на назад стоящий, и хвостиком виляет. Вот, 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 вот видимо, видимо какая-то есть связь, просто я думаю, что мы не будем здесь сейчас гадать. Те, кто хочет э изучить тему, наверное, направление, какой-то вектор мы задали. Давай просто двигаться дальше, но все-таки чуть-чуть иная тема, да? Скорее, да, не генетическое да, разнообразие да. животных. Ну, В общем, мы говорили о э непосредственно... Но все, это интересно, все, все, да, да. По, по такой логике можно сказать, что те же самые лисы могут стать новыми собаками-партнерами. Ну, если я не знаю, сейчас какая судьба у конкретно этого эксперимента, но наверное, ну, лисы уже там, во всяких ТикТоках, Инстаграмах появляются как домашние животные такие миленькие выглядят, кажется, что они укусить даже не могут. Но на самом деле, мне кажется, сложный зверь в быту Содержание. и только милашность доходит до зрителя. Ну, видишь, за счет того, что, о чем мы сейчас говорили, за счет того, что с чертами характера, каким-то неведомым пока для нас генетическим образом сцепливаются еще и вот эти вот милые признаки, милые для нас, но абсолютно никакого значения не имеющие для эволюции. Просто вот таким образом происходит это и у собак, и от волков, и вот у тулисов. Вот, то есть из-за этого эти животные нам кажутся милыми и предпочительными среди каких-то других лиц, не о домашних. Ну, так-так случилось, пожалуй. В общем, мы уже говорили о различных животных, говорили о том, что они теоретически происходят от других животных путем неотыни или педоморфоза. Рассуждали много о том, чем они могут быть полезны человеку. Даже вот некоторые примеры разобрали того, как человек превратил путем вот такой своеобразной... Не от ини рукотворной или педоморфоз такой рукотворный придал этим животным, которые стали собаками в дальнейшем, например. Ну и, кстати, не только. Многие домашние животные, которых мы используем не как компаньонов, а как еду, они тоже, в общем-то, выбирались изначально, ориентируясь на покорность, на способность повиноваться тому, что от них хотят, и отсутствие агрессивности, то есть как mm -hmm. бы базовые такие характеристики, они тоже скорее присущи детям, чем взрослым. То есть взрослые более агрессивны в любом случае. Так, к кому, кому же мы подходим? Да, мы подходим к, к тому, кому сходятся все ниточки <свят> с нашей так. точки зрения. Мы же антропоцентристы, потому что сами люди. Другого мы не можем просто. Всех с собой сравниваем и всех рассматриваем вокруг с позиции пользы для самих себя. А вот оказывается, что есть мнение, будто бы мы и сами своего рода неотенические э, создания. Э, в чем это выражается? То есть э, в начале 20 века был такой Луи Больк, э, немецкий э, биолог, который высказал предположение, высказал такую теорию что на, на основании известных ему на то время данных анатомии, физиологии сравнительной, человек является ничем иным, как неотеническим эмбрионом даже. Не ребенком, а эмбрионом. Человекообразных обезьян. Каких-то своих предков. Присмотревшись, мы поймем, о чем он говорит. Мы смотрим на эмбрион и на каких-то новорожденных э, детенышей в шимпанзе, ближайшего нашего родственника среди высших приматов. У нас... Э, Точно так же, как мы уже говорили про всех остальных животных. Более крупные, хордовых, по крайней мере. Более крупные головы, чем у взрослых обезьян. Относительно плоские морды. Ну, то есть у маленьких шимпанзе, у зародовших шимпанзе. Плоские морды у взрослых шимпанзе, они вытягиваются. То есть плоские, как у людей приблизительно. Линия роста волос, оволосение тела. То есть даже пигментация тела. То есть э, у них бледнее, чем у э, взрослых шимпанзе. Я сейчас смотрю на вас, как на обра... пытаюсь да, разглядывать, я, 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 как я был бы готов, Я был готов к тому, что разговор об этом и пойдет, да. Разглядываю, думаю, исходя из того, что ты до этого говорил, про собак, думаю, там, не, ну, хвоста нет, не закручивается ничего. Какие, какие черты человеческого лица можно выдать за детские относительно гориллы даже? Вот я беру такую гру, грубую обезьяну какую-то, ну, не могу себе все пока еще... Ну, в любом брать. случае, у человека более мелкая, мелкая нижняя челюсть, зачем мелкие челюсти более, мелкие зубы, меньше клыки. Соответственно, зубы мудрости, как у детей, вот, да, некоторые зубы, они потихоньку пробиваются поздно, а у людей некоторых зубы мудрости вообще не прорастают или прорастают очень поздно, тоже такая детская черта. Череп у человека, между прочим, если кто не в курсе, сохраняется... Достаточно мягкий, но, ну, то есть есть определенные части черепа, которые соединены так называемыми родничками. То есть которые окостеневают где-то к двум годам. А в то время как у детей нашей шимпанзе, насколько мне известно, там в районе двух-трех месяцев это происходит. Это позволяет, как считается, это позволяет нам более плавно, взрослее, выращ... а -а отращивать себе большой мозг, mm -hmm. отращивать себе большую голову. Потому что если бы мы рождались сразу с окостеневшими черепами, с той головой, какую имеют взрослые люди то женщины бы не выносили этого, природа бы погибали, наверное, просто. Но, опять же, учитывая, что мы имеем в виду женщин каких-нибудь примитивных племен на заре человечества. То есть, ну, без это, акушера. Это, это, но это, скорее, такая уже а, деталь, потому что два месяца или даже два года – это не принципиально, если это один из необходимых атрибутов для просто рождения. Это, это я но, понимаю, окей. да, по поводу рождения… Особенность да, формирования организма. В, в принципе, в особенности формирования организма входит тот факт, что, да, что у нас мягкий относительно… Способный немножко деформироваться при рождении череп, который облегчает, эта функция, эта особенность, она облегчает роды просто. Но mm -hmm. в дальнейшем это помогает, то есть он, он ну, окосеневает позже, в дальнейшем это помогает нам отращивать себе голову. Большую. Но это, это такое, знаешь, пока, вот, пока ты новые аргументы не сказал, в, да, сравнение похоже, как будто кто-то пытался притянуть за уши, увидев голову, узнав про голого землекопа и обычного землекопа, так же, так же человека и обезьяну, более мохнатую и лысую, типа тебя. Ну да, да, действительно. И к к кроме всего прочего, такой любопытный факт, опять же уже упомянутый сегодня нами Александр Марков, в своей книге «Эволюция человека» упоминает о том, что... Вообще известное дело, что мозг, обладая всего лишь двумя процентами массы тела, использует порядка 20 процентов, ну взрослого человека, использует порядка 20 процентов всей энергии, которую получает тело. И, как говорят именно поэтому, в определенный момент дети перестают расти, ну то есть там. В определенном возрасте детей сложно отличить, кроме как по характеру и по тому, о чём, какие темы они могут поддерживать, о каких темах они могут разговаривать. То есть по внешнему виду сложно отличить, потому что вся энергия, которую они могли бы потратить на рост тела, уходит на развитие мозга в этот момент. Там, предпубертатный какой-то ну, с, с 11 до там, 13 лет, предположим, что-то такое, как я себе представляю. Вот. Так вот, у младенцев, по словам Маркова, на содержание мозга уходит вообще 60% энергии. Подавляющее большинство калорий, которые потребляет младенец, он тратит на развитие мозга первое время. И особ особенная колоссальная разница с, вот, вот этих всех цифр с тем, что тратит зрелый шимпанзе. 8% всего энергии, которую он потребляет, он тратит на развитие своего мозга. Ну, то есть, получается, мы не совсем на стадии эмбриона, мы скорее в подростковом возрасте относительно. Ну да, да, да. Даже вот в этом отношении мы ближе к подросткам, чем к зрелым шимпанзе, несмотря на то, Может что... Может быть, это... оттуда наша инфантильность у многих Да, взрослых. да, да. Вот к этому я сейчас и подведу. К этому я сейчас и подведу. А -а -а, на то, опять многие... открытие. Да, конечно. Несмотря на то, что многие представители... Пожилого поколения говорят о том, что «А, вот! совсем не хотят взрослеть, не хотят. Там... Или, или чувствую себя на 18, мне 74, я да -да -да. а да -да -да. чувствую себя, да -да -да. Не, себя. Не, не, не хотят брать на себя ответственность, не хотят люди взрослеть там, на такие всякие вещи. Тем не менее, это одна из тех черт, которые нас сформировали фактически как вид. Просто... А, да, кстати, хотел, хотел сказать про, про Тарзана. Вот э, история про Тарзана для бероуза вот она хорошо, хорошо характеризует вообще сам процесс э, неотенический, который наблюдает вот человек не специалист со стороны. То есть там говорится о том, что Тарзана в несуществующее племя человекообразных обезьян приютила самка одной из этих обезьян. Одна из этих обезьян э, самка приютила его в это племя, и она его вырастила в джунглях несмотря на то, что он был потомком английского лорда, потерпевшего кораблекрушения там, на берегу Африки. И несмотря на то, что прямо с детства стало понятно, там были такие пол, то получеловекоподобные э, обезьяны, которые могли примитивно общаться друг с другом, и сразу было понятно, где-то еще на первых годах жизни, что что-то какое-то он чедушный и не растет вообще ничтожество какой-то этот Тарзан, потому что все его э, ровесники, они...
1: Но ты Сновились. хочешь
0: сказать, ты, короче говоря, ты хочешь сказать, что даже когда он вырос, его все равно не переставали считать детенышем. Ну нет, они просто видели, что он гораздо слабее. Он по силе власти ну всегда. Их, а -а -а -а. Не, я, я, я думал, что он уже, будучи взрослым, для них все равно являлся. Ну, тем более, это художественное но... произведение. Да, я да, бы да, тогда это в качестве конечно... эксперимента взял бы просто вот рандомного дядьку на вокзале бы, а, такого возраста, за 50, прокуренного, кинул бы туда, к обезьянам. Я посмотрел, как бы они его, как детеныши, воспринимали. Не, ну как, как минимум, как минимум. По силе и ловкости, естественно, он им уступает. Но по изобретательности, по интеллекту своему, он способен, конечно, их превзойти. Он способен там, воспользоваться какими-то орудиями труда, веревкой какой-то, вот. чем, собственно, Тарзан и пользовался. Он там. Потом вот. бы все обезьяны курили бы и из газетки бы кушали. Но, Кстати говоря, у обезьян это и распространено, у них такая своего рода культура-то и есть. Они способны научить друг друга, племени. Ну, в группе в своей племени, в стаде обезьян, скажем так, способного научить определенным образом колоть орехи или что-нибудь подобное. То есть, и все постепенно, все стадо умеет это через какое-то А, такой этикет обезьяни определенно. Ну да, и они там потомкам тоже, если это поддерживается всеми остальными, то они потомкам это тоже передают. Не генетически, а вот тоже учат их этому. Это уже так, в топ что называется. Ну, вот, а давайте, я думаю, что пора все-таки закругляться уже довольно длинно, мы идем. В общем, более-менее ясна суть того, что я хотел сказать в контексте общего нашего разговора, всех этих неотенических примеров, и упомянуть здесь человека, да? Что можно сказать о неотении и эпидоморфозе о, о пользе и значении этих явлений для эволюции, и для биологического разнообразия? Когда, ну, самый простой пример неотении, способность организма начинать размножаться на этапе, незрелом, на этапе личинки, на этапе какого-то младенца или что-то подобное, элементарно организм получает преимущество, просто в численное преимущество. Он способен больше произвести потомство, потому что он раньше начинает плодиться, но при этом ему приходится расплачиваться, конечно, как и за все в этой жизни приходится платить, ему приходится расплачиваться тем, что он остается недоразвитым часто. То есть какие-нибудь лягушки, там, допустим, которые начинают рано плодиться, они утрачивают какие-то кости, недоразвивается их скелет, недоразвиваются даже у некоторых лягушек, там, по-моему, если не ошибаюсь, слуховой аппарат недоразвивается. То есть среднее ухо, из-за из того, что оно должно развиваться на более поздних стадиях развития организма, они могут оставаться там почти ну, глухими. Так это, ну, так это получается вследствие того, что их сжирают конкуренты или есть какая-то другая особенность? Объяс... И... Есть какое-то другое объяснение? Это просто, я же говорю, это самое первое объяснение, это просто способность, которую дает не от ини, она позволяет организму стать более успешным, более широко распространенным, заполнить своей биомассой большее количество объема пространства предоставляемого. Вот, то есть выдавить каким-то образом своих конкурентов. Другой, другой момент, о котором хотелось сказать, это момент, связанный с тем, что когда организм полностью созревает, как саламандра, предположим, в которой превращается в конечном итоге ахсолотль. Такие саламандры, например, или какие-то другие организмы, они узкоспециализированы. То есть они не способны никакие другие среды обитания занимать. Если у них какая-то проблема случается в их среде обитания, они там с кем-то не могут грубо говоря договориться, они вступают в какое-то противостояние, или у них появляются какие-то не только конкуренты, но и хищники, которые их, на них охотятся, у них возникает проблема большая. А когда у них есть вот такая вот опция, скажем так, какую-то часть своих генов передавать в других средах, находясь. То есть, мы, мы же помним, да, что или он живет в воде. То есть, он немножко, свой генетический материал, свой генетический потенциал, он его диверсифицирует немножко. То есть, если у меня не получится передать свою наследственность через тех своих потомков, которые разовьются в полноценных саламандр, то, по крайней мере, какая-то часть их пусть и не до конца зрелая, будет переносить мою генетику, мой генетический материал в воде в образе вот этих вот оксалотлей, например. Это, это дает виду большую пластичность. Он, это позволяет ему более успешно развиваться, иными словами. Но ты, получается, начал как раз перечислять по ходу с самого начала тех существ, которые обладают этим качеством. Я почему-то вспомнил собак, что, возможно, при той же самой селекции – Почему вот, вот эти вот хвосты, ушки висящие? Человек, когда выбирал себе максимально, ну что ли, покорное существо, да, отвечающее его критериям, он, если не мог интерпретировать, знаешь, как вот бывает, что человек смотрит на, на кого-то, ну вот если миленькое существо кажется, то оно менее опасным воспринимается. Так и собака. Если он не может досконально определить характер, то он по каким-то косвенным признакам мог делать выводы, что ну, вот если хвост закрученный, больше, сильнее виляет, и это визуально кажется знаком приветствия, то, вероятно, этот щенок мог получать больше преимуществ для того, чтобы дальше Значит, существовать. Что правильно, правильно мне кажется, говоришь. Мне вот Для меня это настолько как-то очевидно, что мне даже сложно пытаться это объяснить, потому что ну, то есть, интуитивно фактически понятно для меня, вот, что когда ты смотришь на существо, у которого человек черты лица более агрессивные или черты морды более агрессивные, то есть, ты смотришь на волка, на какого-то волка, который или на каких-то э, предков волков, которые более здоровые и более агрессивные и вообще более опасные, ты смотришь на него, у него грубые черты, морды, у него более э, явно выраженные признаки хищников, вот зубы все, вот более такие, мускули... у, 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 для на... нас устрашающие черты, да, на, на огрубление вот этих черт, вот вспомни э, вот этих вот всяких уникальных людей, которые из-за проблем с гипофизом, из-за из того, что у них там более интенсивно мужские гормоны выделяются, они во что превращаются? Вот эти вот всякие там бойцы ММА, которые выглядят как какие-то снежные, снежный человек там у какого-то чувака есть, погоняло, по-моему, какого-то бразильского, что ли, бойца, вот он обладает вот этим заболеванием каким-то, у него разрастаются кости лица, они грубыми такими становятся, грубые, огромные mm -hmm. челюсти, огромные суставы, это все, в принципе, говорит о нем со стороны как о более опасном существе. А я, просто к тому, на... что, я просто к тому, что здесь, когда человек принимал участие непосредственно в эксперименте и, что называется, по каким-то моральным, каким-то субъективным факторам... Осознать, отделить тогда фактором... Одно существо от другого, то я думаю, что и внешность участвовала в принятии решений и имела немаловажное... Назначение. Даже знаешь, с психологической обыденной попсовой психологической точки зрения подойти к этому вопросу. Такое вот неочевидное понятие как интеллигентность. Когда ты смотришь на человека, он выглядит определенным образом, и ты сразу вот говоришь, знаешь, как стереотипы включаются у тебя, ты говоришь, ну бандитского вида какой-то, товарищ. Почему ты так считаешь? Почему он бандитского вида? Что это означает? Означает, что Он похож на, условно говоря, на неандертальца на какого-то. У него там какие-нибудь выступающие надбровные дуги, у него какое-нибудь там хмурое лицо, какая-то там челюсть широкая, что-нибудь такое. Но я думаю, здесь можно притормозить, потому что вдруг сейчас мы часть слушателей просто отсечем такими... Нет, я это стереотип Типы. Это стереотипы, которые на чем-то, конечно, основываются, и я уверен, что они не на пустом месте возникли, и они прямо еще древнее какое-то э, происхождение имеют. А когда ты смотришь на человека и считаешь его, имеющим более интеллигентное лицо, более располагающее к себе, мне кажется, что ты имеешь в виду, не имея этого в виду сознательно, бессознательно ты имеешь в виду именно то, что он похож больше на на какого-то. То есть у него более мягкие черты лета, более, более сглаженные. В общем, что можно сказать о людях, о, о том, почему людям полезна не атыния, если, если теория верна, опять же оговоримся. В той самой книге, которую я уже упоминал, Марков э, говорит о том, что, он почему, высказывает теорию, о том, что, как известно биологам, по крайней мере, в генетике никогда, в, в эволюции никогда практически не происходит так, что какие-то новые системы, новые механизмы, какие-то там в том числе и поведенческие, развиваются на пустом месте. Или физиологически тоже, морфологически поведаются на, на пустом месте. Допустим, там при развитии организмов те ча части зародыша, которые у кого-то развиваются в ухо, у более примитивных организмов развиваются в жабры. То точно так же и на уровне поведения у, у людей. То Есть есть предположение, которое он высказывает, о том, что, возможно, неотения была предпочтительна с точки зрения отбора, с точки зрения эволюции, потому что неотенические те же самые там самцы, они больше похожи на э, детенышей и они больше положительных эмоций вызывают у самок, допустим, на основании того, что существует определенный механизм под действием гормонов, разопрессина и окситоцина, э, насколько я помню. Ответственность за то, что мать смотрит на ребенка и у нее появляются положительные эмоции, когда она смотрит на вот это детское милое лицо. Когда самка смотрит на грубое какое-то лицо, она меньше, меньше подобных ощущений испытывает. Но опять же, это такая спекуляция, такой немножко притянутая за уши предположение, мне кажется. Ну и напоследок, что можно сказать? Вся, вся наша неотеническая эволюция предположительная она по большому, по большому счету, если ее взять не в контексте физиологии нашей, морфологии внешнего вида, а какого-то детского потенциально да, в отношении к шимпанзе, а если говорить о нашем характере, о нашем поведении, то есть о любопытстве, которое присуще больше детям, чем взрослым, о какой-то любознательности, о стремлении учиться всю жизнь, о стремлении к чему-то новому, там, о непрактичности, вот, то вспомним людей, на которых без удивления и восхищения никто из тех, кто их знает, смотреть не может. Леонардо да Винчи, Джордана Бруно, Николай Коперник, Эйнштейн, Ландау, Фейнман эти люди. Они, несмотря на то, что они как раз-таки были вот такими любознательными всю жизнь, по их мемуарам, там известно, тех же самых Эйнштейна и Ландау точно, что они были эксцентричными, инфантильными, выходки всякие вытворяли странные, казалось бы, детские. Были абсолютно не приспособлены, вот чисто по-ребячески, абсолютно не приспособлены к взрослой жизни. За ними буквально там уход нужен был, носки за ними по квартире собирать и там кормить их вовремя. Но тем не менее... Вся их эта вот юношеская гибкость ума она позволяла им нетривиально решать проблемы, которые перед ними возникали. Mm. То есть, получается, это получается так, что вот этот вот детский стимул к познанию окружающей среды, который естественным образом формируется, он у обезьян у пропадает людей, через. Склон, пару лет. Склонных да, к, к инфантильным чертам характера, он при, проявляется потом и в профессиональной деятельности. То есть они не перегорают так быстро, у них продолжается интерес и стремление что-то новое изучать. любопытно. Но получается здесь же, что э, и рывок в эволюции организмов тоже подпитывается именно вот, этим, вот этой тягой к исследованию окружающей среды. Он голый землекоп целое, целое государство основали, ну не государство, племя, будем так это называть. Целую колонию, да. Любопытно. Слушайте, ну, интересная тема такая, причем сначала я думал, будет больше разговор про бессмертие, про какие-то черты... Именно внешние, то есть когда мы будем говорить о существах, которые просто остаются детьми, а по факту мы пришли к более глубокому значению этого явления, которое, понятное дело, что является лишь теорией, еще и требует многих лет исследований и доказательства, но многие факторы, даже на мой, может быть, какой-то скептический взгляд, кажутся вполне оправданными. Ну, кроме Маугли. Маугли, не знаю, для чего про Маугли. Да нет, нет, нет. Там, там не Маугли, там Тарзан был, но, но не суть. По, да, Тарзан. Да, еще можно, можно было бы сказать, что голый землекоп, он долго живет, может быть, за счет того, что он медленно развивает свой мозг. Именно он медленно развивается и из-за этого медленно стареет. То есть он долго разгоняется, как русский мужик, который долго запрягает, но быстро едет потом. Так и здесь тоже. Долго развивается мозг, долго сохраняется пластичность мозга, так же, как у человека, ну, в некотором роде. И поэтому он, по сравнению с остальными своими окружающими родичами, он очень долго жить может. Mm -hmm. И человек, собственно, тоже по сравнению с какими-то, ну пусть не человекообразными, а другими обезьянами, типа там мартышек каких-то, он действительно тоже невероятно долго живет. За счет mm -hmm. того, что медленно развивается медленно приходит к половозрелости и вот какому-то сознательному возрасту. Ну что, если добрались до этого момента... То вы герои. Спасибо. То вы герои, да. Спасибо, что слушали. Этот выпуск был действительно большим, но мне кажется интересным. Вот что-то вычеркивать, вырезать я даже не стану. Нет, я что-то обязательно вырежу. Явно, что не войдет часть материала, о котором мы говорили. Но в любом случае, спасибо большое. Если добрались, если вам действительно интересно те темы, которые мы обсуждаем, на финансовую тему или тем более не на финансовую, то подписывайтесь, впереди еще больше разнообразия. Всем пока. Всего вам доброго.